0: Всем привет! В эфире авторский подкаст будет брендом» и Мария Заренок. И сегодня мы с вами начинаем в очень необычном месте. У меня за спиной Ксения Якимова, лидер России по количеству проданных квартир-студий, владелец компании «Трендхаус», которая обучает где зарабатывать на недвижимости без рисков, без инвестиций, с любым опытом и зарабатывать реальные миллионы рублей. Сегодня мы будем изучать, как построить личный бренд в этой сфере, что вообще это за сфера, как она работает, почему у людей реально получаются результаты. А вот за кулисей вы видите, собственно говоря, начало обучающего процесса. Люди, которые сейчас на живом вебинаре, который ведет Ксения, это те самые люди, которые потом будут зарабатывать деньги на долевой недвижимости. В конце будет ждать особенный подарок. Ценность этого подарка 30 тысяч рублей. Будьте с нами до конца и поехали! Сегодня у меня в гостях Ксения Якимова, лидер рынка долевой недвижимости. Ксения знает, как из одной квартиры сделать 5, и чтобы они приносили вам прибыль. Сегодня мы будем исследовать, как строить личный бренд и как работает личный бренд в такой необычной нише, что он ей дает, как она к этому пришла. И сегодня у нас будет для вас особенный подарок, если вы захотите глубже разобраться с темой, как зарабатывать на недвижимости хорошие проценты. Ксюша, привет. Привет. А, я хочу начать с твоих сторис. Я же уже даже вот так не выкладываю. Ты уже даже вот так не выкладываешь, но я просто вижу цифры. Ты постоянно выкладываешь сторис, что вы заработали какое-то там количество миллионов, с этого какой-то миллиона, твои подопечники купят какой-то дом и, в общем, вот эта вся движуха. А, у нас действительно хорошо зарабатывают ребята. А объясни мне, блондинки, как работает этот рынок и что это вообще за долевая недвижимость? И почему любой человек, который приходит в эту тему, человек, который работает по системе, начинает зарабатывать? За еще чего?
1: Во-первых, уникальный продукт. И это тот самый голубой океан, которого не было в России еще несколько лет назад. Я этим бизнесом занимаюсь почти 6 лет. Угу. И пока это еще просто не сильно распространенная тема, но это мировая история. Это стратегия придумана Робертом Киосаки, uh-huh. и он именно на этом сколотил свое состояние, и работает эта тема везде, во всех странах мира, uh-huh. а, а, абсолютно.
0: А в России это не так давно?
1: Ну вот я 6 лет занимаюсь, до этого было в единичных каких-то историях, и я сделал это системным. Uh-huh. Просто я взяла личную историю, свой системный подход бизнесовый и построила большую компанию.
0: Uh-huh. А
1: в чем суть? Вот
0: именно этого бизнеса.
1: Очень простая суть. Суть в том, что можно без вложений, без риска, очень быстро, без опыта, заработать миллион.
0: Вы сейчас те, а сам... сейчас меня... сейчас кто слушает, скажут, да ладно. Развод. Ну да. Очень... То есть ты говоришь очень вкусное предложение, которое как... все хотят вот это вот, без рисков, без вложений, без опыта, и заработать миллион. Ключевое слово здесь ⁇ заработать и легально. Так. Вот... А- то есть, что конкретно делают люди, которые твои партнеры в тренд Что мы делаем? Мы берем
1: чью-то чужую квартиру или дом, или таунхаус, в общем, чужую недвижимость, которая очень тяжело продается на рынке, потому что спрос сейчас падает, как и в любой кризис, и большие объекты не нужны никому, у людей просто на них нет денег. Мы очень любим старые дома, первые этажи, вот все, что на общем рынке считается неликвидом, Неликвид.
0: угу.
1: нам это очень сильно подходит, очень сильно нравится, и мы Делаем проект разделения одного большого объекта на несколько маленьких. Только проект. Мы ничего не ломаем, не строим, не ремонтируем. Мы просто, как риэлторы, помогаем продать владельцу большого объекта этот объект по частям. Мы находим несколько покупателей, каждый покупатель покупает свою маленькую долю. И уже после сделки на этом объекте ведется ремонт, и он физически делится на несколько квартир-студий или апартаментов. Это выгодно для инвесторов, потому что срок окупаемости не 10, 15 и не 20 лет, а 5, 6, максимум 8 в новостройках очень крутых. Это очень важно для тех людей, у которых нет собственного жилья, нет возможности купить или платить всю жизнь ипотеку, например. Это студенты, это пенсионеры, это люди, которые разводятся, из одной квартиры разъезжаются. Это люди из регионов, которые переезжают в большие города, и у них не хватает просто денег на свое жилье. В общем, это какое-то первое самое бюджетное жилье. Наши студии получаются по цене
0: комнаты в коммуналке. И сколько вот по московским меркам может стоить плюс-минус? Ну, я когда начинала продавать, самая дешевая студия стоила 790 тысяч рублей. То есть дешевле,
1: чем машина. Да. Понимаешь, да? Угу. А сейчас самая дорогая студия у нас около 8 миллионов стоит. Это самый центр исторический Москвы. Угу. То есть можно там yes. где-то, я не знаю, Арбат, два километра до Кремля. И вот такие истории до 8 миллионов. Но сейчас цены от 2,5 до 8.
0: Два с половиной это окраина Москвы там или да? там? Угу. Да, да, да. Это где-то около МКБ. Сейчас слышала такую тенденцию, что сейчас начало вот на фоне пандемии всего расти спрос именно на такого рода объекты.
1: Конечно, люди вкладывают деньги, потому что это единственная стратегия сохранения, стопроцентного сохранения своих накоплений, потому что банки не дают гарантии, акции не дают гарантии, вообще фондовые рынки не дают. Физическое золото, ну, вряд ли кто-то пойдет mm-hmm. покупать, кроме профессиональных инвесторов. Всегда в России недвижимость была способом сохранить свои деньги. А наша недвижимость, она еще и дает доходность, которая больше, чем реальная инфляция. Ну то есть мы все прекрасно понимаем, что за время пандемии реальная инфляция ну, процентов 30 была. Mm-hmm. То есть мы все потеряли, да, даже те, кто сохранил свой заработок, по факту мы все равно потеряли уровень жизни недвижимость не потеряла, то есть она в какой-то момент просаживается по цене, через год, через два, через три все равно отрастает. Угу. И еще при этом она дает доход, если это инвесторское вложение, она дает с аренды доход. Наши студии всегда сдаются, самый долгий срок, как мы сдавали нашу студию для наших клиентов, это один день. У нас Нет, на... Серьезно? Серь... То серьезно. То есть самый долгий срок сегодня за час сдаются? Да, но мы обычно даже не выкладываем в рекламу, потому что у нас всегда есть очередь желающих, кто хочет снять. Потому что, ну вот смотри, студия, она дешевле, чем однокомнатная квартира. Однокомнатные квартиры очень часто бабушкиным вариантом с коврами или с плохим старым ремонтом или плохие старые дома или еще где-то. Наши студии очень часто в центре. Всегда у метро, пешая mm-hmm. доступность у метро прям близко. Mm-hmm. И всегда там новый ремонт сильный. Mm-hmm. Он может быть простой, недорогой, там а-ля IKEA, но он
0: всегда чистый. И людей это сильно подкупает. Посмотрите сейчас, вот мы обязательно вот сейчас вот именно вам покажем вот это вот все, вы врежете вот эти вот квартиры до после. Потому что когда я смотрю истории... Я смотрю, как из этой развалюхи можно было сделать такую конфетку. А когда еще я вижу цены, слушай, почему у тебя ремонт такой недорогой получается? Но мы делаем оптом, мы закупаем все материалы оптом, у нас такой стандар-
1: стандартизированный, у нас во всех санузлах города одинаковая плитка, знаешь, как было в Советском Союзе, плановая экономика, у нас по сути то же самое. Единственный дизайнер может за счет какой-то отделки поиграть, uh-huh. и, и чтобы получилась какая-то конфетка. Недорогие материалы, бригады постоянные, которые делают много и потоком, за счет этого мы. Мы снижаем цену, и мы не зарабатываем на ремонте, mm-hmm. то есть мы его делаем по себестоимости. У нас есть проверенные подрядчики, мы этим занимаемся уже не первый год.
0: Конечно, у меня есть вопросы из серии, насколько легально, когда ты 100 метров разделил по 30 метров, купить эти 30 метров? Ну, наверное, это легально? Слушай, у тебя есть знакомые семьи, у которых вот их квартира
1: оформлена на всех, мама, пап, ребенок. Да. Вот. Это легально? ну да вот здесь то же самое просто люди не родственники и мы пошли дальше чтобы не было вот этих проблем с общедолевой недвижимостью которые люди боятся раньше мы продавали просто как общедолевую недвижимость было несколько собственников у одной квартиры. Потом люди смекнули что ну, кто-то может претендовать на мою часть этой недвижимости потому что в квартире каждый владеет каждым кусочком и mm-hmm. могут пользоваться всем. Мы пошли дальше. И у меня одно из образований юридическое, и я собрала совет из нотариусов, других юристов, там судьи даже консультировались. Мы решили, что нужно обезопасить наших клиентов, чтобы студия каждого принадлежала только каждому. Угу. При этом выделение отдельного кадастра – это такая длинная история на год, очень дорогая, но экономического смысла никакого не имеет. И это делается только через суд, нам это не подходило. Угу. И я тогда вот с нашими нотариусами, юристами мы забрели договор эксклюзивный, который сейчас в России делается только у нас. Мы в каждом договоре купли-продажи изначально разделяем и прописываем, какому покупателю какая студия принадлежит, сколько метров, где расположена, Так называемый порядок пользования, который раньше был отдельной бумажкой и мог легко расторгнуться. Угу. Мы это научились включать договор купли-продажи, регистрировать в Росреестре, это пожизненно находиться в Росреестре. И это стало абсолютно безопасным для каждого
0: покупателя. Угу. То есть человек совершенно официально получает свою вот эту студию как студию, и он может ее продать? Конечно, продать, заложить, подарить, завещать, проиграть в карты.
1: Вот все, что ты можешь делать с обычной квартирой, любой наш покупатель может делать то же самое. Хорошо.
0: Тогда вопрос: какое вообще, как ты попала вообще во всю эту историю? То есть вот, вот где ты? Вот я знаю, ты работала кассиром, там, по-моему, да, вот еще какие-то, какие-то дикие у тебя были Что? кассиром не работала. Я продав... Первая моя работа была продажа ювелирных изделий. Ну, это ведь я имела в виду кассир. Да, да? Да? Ну, у меня были какие-то там такие работы были, которые настолько далеки, я думаю, как вообще?
1: Ну да, я даже официантом когда-то работала. Это была третья работа моя. Ну, в смысле, три одновременно. Когда-то выживала. Как ты попала в недвижку? Совершенно случайно. Это был уже 2014 год. У меня было два огромных бизнеса федеральных с миллиардными оборотами, которые благополучно тогда отжали. Это был рейдерский захват. Эту историю можно отдельно погуглить. Но это предательство, предательство своей команды. Я осталась без бизнесов в один день, без двух. Я осталась с долгами, потому что я была поручителем юрлиц, у которых были овердрафты. Угу. И это сильно испортило мою кредитную историю. И у меня осталась валютная ипотека и долги каким-то поставщикам, которым, ну, под честное слово, и не вернуть было нельзя. Но по тому курсу 2014 года это около миллиона долларов было вместе с валютной ипотекой. Валютная ипотека была на тоннхаус, купленный в ближайшем подмосковье, 4 этажа, ну купленный так просто, думаю, ну вот за месяц отдам, А-а-а. перекручусь, и мне накануне перед сделкой поменяли рублевую ипотеку на валютную. Ну там под предлогом, что какой-то справки не хватает. А потом кризис и все, и курс доллара уже не 32, 85 к декабрю. Бизнесов нет, платить нечем. Есть нечего, под окном стоит рейндж который нечем заправить, я езжу на электричке Хожу мыться в спортзал через дорогу, потому что в доме бетонные стены и раскладушка из Икеи Вот такая ситуация, поэтому что-то нужно было делать Цены на недвижимость тогда упали, где-то минус 30-40% И мне банк сказал, мы у вас заберем залоговый таунхаус". Ну, естественно, коллекторы звонили каждый день Мы заберем у вас таунхаус, вы будете платить ипотеку еще 17 лет при том, что тоунхаус, мне не Я говорю: ребят, мне это не подходит. Mm-hmm. Материться у тебя нельзя, да? Mm-hmm.
0: Ну, мы, мы понимаем, да.
1: И вот я нашла вот эту стратегию,
0: что Киосаки продавал по частям. А что значит нашла. Смотри, ты на раскладушке в бетонных стенах. А у меня был с, такими... с собой ноутбук, интернет. Интернет
1: все-таки в потом рабочие.
0: Какая-то у тебя прям супер Какая-то стуча сгустились Это вот
1: Ну бывает Если у кого-то сейчас жопа, понимаешь Это дно, от которого можно Оттолкнуться, чтобы все поменять Я на самом деле этим кризисом благодарна Знаешь почему? Потому что когда ты живешь как-то И это как-то стабильно Это тебя может не устраивать Ты можешь жить на зарплату 50 тысяч рублей И считать, что это нормально Это больше, чем у, у каких-то кого 30, да? Да, у тех, у кого 30 по стране. Но тебя это может не устраивать, но тебе будет страшно это отпустить, чтобы попробовать что-то новое. Угу. у тебя всегда будет выбор. Вот эта синичка в руках стабильная, которая приносит только корочку, хлебушка, и все, и несчастье. Либо какой-то журавлик, который, про который тебе все говорят. Не лезь, убьет, нелегально обманут, такого не бывает, не верь в сказки, все эти тренеры кучи, это все херня, угу. и все. А когда ты теряешь вот эту синичку, и тебе кушать нечего, у тебя ничего не остается, тебе нечего терять, и ты
0: берешь и пробуешь. А ты пробовала другие, то есть, было такое, что у тебя было там 5 гипотез? Нет. А, и ты, ты сразу пошла? Мне надо было просто продать таунхаус, чтобы погасить ипотеку, все. А, у тебя был актив, и тебе надо было, и ты подумала, что делать да. с этим активом? Да. И ты и вот нашла вот, эту стратегию? Да, я в итоге продала на семь частей свой таунхаус.
1: 243 метра было, 4 этажа, я погасила ипотеку банку, но я еще, конечно, с банком поторговалась, они там скостили курс, проценты, что-то еще скостили за просрочку, я забрала первую взносу ипотечный, и у меня на руках еще осталось наличкой 2,400 с первой сделки.
0: Слушай, а как это, вот ты узнала об этой стратегии, что ты прочитала в книжке, ты посмотрела, тогда же, вот смотри, сегодня ты проводник для многих людей в эту тему. То есть ты их обучаешь работать правильно, не делать ошибок, не наступать на грабли. А кто был твоим проводником? Книжка.
1: Да, интернет все есть в интернете. Плюс у меня есть юридическое образование, плюс я в бизнесе много лет на тот момент. Ты была. такая в
0: интернете сама. То есть. Я,
1: я увидела вообще объявление, что так продается. Думаю, почему кто-то другой может продать, а я не могу. Ага. Это было 28 апреля, когда я решила выложить свое первое объявление о продаже своего Толмхауса, 12 или 14 мая, то есть ровно за майские праздники, у меня уже была сделка. То есть две недели. От старта до... Но мне было очень надо. Я работала без выходных, 7 утра. Я со стремянкой ездила, и со стремянки такие дощечки прибивала на деревья, там, продам квартиру. Я в электричке раздавала листовки.
0: Я, я я, я, я бояла,
1: да, я, я я чуть... у метро стояла, стихи читала, просто чтобы привлечь внимание. Все, как мы на тренингах проходили, на тренингах личностного роста. Я сейчас, когда рассказываю у студентов, многие из них не готовы ничего такого делать, выходить из зоны комфорта,
0: но я очень быстро продала. Угу. Я просто приставала к людям на улице. Но ну, слушай, ну, тогда уже не было ни Инстаграма, ни Интернета в том объеме, который есть сейчас. Да, конечно, конечно. Сейчас угу. все гораздо проще, сейчас
1: можно вообще никуда не выходить и все делать. Тогда mm-hmm. было больше, конечно, оффлайн-реклама. Понятно, были специализированные площадки, там Авито, ЦИАН, что-то вот такое, но в
0: очень маленьком объеме. А, хорошо, а как ты перешла от «я вышла из этой ситуации, заработала денег», к моменту «я буду этим заниматься»? То есть ты видела, что ты работаешь, думаешь, что делать? Буду делать это?
1: Ну, мне ж понравилось, представляешь, вышла со сделки, у тебя 2 миллиона четыреста, еще долги же надо отдавать помимо ипотеки еще же хочется нормально жить, и жить-то теперь негде, надо снять квартиру, переехать в Москву, да, надо что-то... А, У нас полпоселка свободное стоял точно таких же таунхаусов.
0: Uh-huh. Я
1: пошла по соседям, говорю, надо продать, я говорю, да это не продать никому, сейчас не надо, цены упали, я, говорю, я продам.
0: Uh-huh.
1: И все, и были сделки, которые мы там за четыре дня закрывали, потому что уже были звонки от тех, кто хотел мой, я говорю, у меня есть следующий.
0: Uh-huh.
1: Я продала этот поселок, продала соседний поселок. Потом я уже начала привлекать помощников, их надо было обучать. Я заколебалась обучать, знала, как построить технологию в компании, систему. Я начала записывать видео обучения на телефон, стоя в пробках. И ответы на самые частые вопросы, это до сих пор висит на моем YouTube-канале, является азбукой знаний, хотя уже многие вещи поменялись. Записала обучение, сначала помощников обучала, И мы с ними делили прибыль. Они мне помогали продавать, объявления расклеивать, показывать. Я делала сделки. Мы с ними делили прибыль. И потом желающих очень много оказалось, но люди стали не ценить мое обучение, мое время уходить и делать самостоятельно. Я поняла, что это ценность для людей. Я растила себе конкурентов, и я сделала это обучение платным. Чтобы не было обидно, что если человек уходит, научившись, и делает мне конкуренцию, ну, как бы спасибо, ты хотя бы мне
0: заплатил за это. У тебя каждый поток обучения, выходят специалисты, и они действительно составляют конкуренцию твоему же трендхаусу, а рынок вообще резиновый, не резиновый? Ну, во-первых, в Москве
1: резиновые, во-вторых, в регионах начали учиться не так давно, угу. а в-третьих, даже мы, но ну, в какой-то момент мы приблизились к миллиардному обороту. Но даже мы меньше одного процента занимаем. Мы настолько маленькие, там 0-0 какой-то один процент от всего рынка недвижимости. Угу. Рынок колоссальный. Это просто один из самых больших рынков после наркотиков и оружия и проституции. Но Они нелегальные, а наш легальный, понимаешь? И огромные чеки, и в огромный чек можно спрятать огромную комиссию Мы с каждой сделки забираем минимум миллион двести То есть если меньше, мы даже не смотрим, нам не интересно У нас есть квартиры, с которых мы зарабатываем 3-4 миллиона Мы, например, расселяем коммуналки Uh-huh. Но вот кто бы еще расселил коммуналку, это ж несчастные люди, они не могут ее продать самостоятельно, им некуда, им надо каждому еще что-то, им надо продать дороже рынка uh-huh. Это и так никто не покупает, да еще дороже рынка, uh-huh. тут появляется мы, мы продаем за месяц, за два
0: uh-huh. а И вы это продаете под доходную недвижимость, получается?
1: Либо под доходную, кто-то живет сам, разные объекты складываются у нас
0: Хорошо. Тренд-хаус сегодня, вот скажи несколько цифр про компанию. Я недавно просто смотрела твои сторис, у вас было там празднование, я вижу, сколько людей ты объединила, ты там толкала речь. То есть уже компания, вот люди, причем самое интересное, друзья, когда я моего знакомого вдруг обнаружила в этом рынке с крутыми результатами, и оказалось, что он обучился у Ксюши работать в ее команде. Это вообще... Как Тисин Мир из серии узнала, просто вот так. Трендхаус сегодня это что? Какие вот... Скажи несколько цифр, чтобы мы понимали масштаб вообще.
1: Слушай, ну мы на сегодняшний день самые большие в России и в странах СНГ в этой теме.
0: А в чем измеряется большие? По,
1: по количеству сделок, по цифре оборота. Но юрист мне не разрешает э, то есть публично говорить. То есть можно, на интервью нельзя. В сторис нигде не хранится интервью, она будет висеть потом очень
0: долго. Ну давай хотя бы диапазон каких, плюс-минус, от скольки цифр или до скольки.
1: Слушай, но вот это полугодие мы закрыли плохо из-за пандемии uh-huh. и гораздо меньше, чем прошлый год, но мои партнеры заработали 26 миллионов за полугодие
0: чистыми на руки. Uh-huh. Это, это те, кто работает в тренд Да.
1: У нас есть несколько категорий. Мы профессию риэлтора,
0: кстати, мы первые, кто профессию риэлтора
1: а, прошли эту госаккредитацию И выдаем сейчас диплом о профессиональном обучении угу. Я же профессиональный коуч Я вообще мечтала быть училкой И тут у меня все сошлось И бизнес, и деньги, и я училка угу. И мы нашу программу довели до того Что мы сейчас выдаем диплом И риэлторы стали нормальными человеческими людьми, (смех) наконец-то. Они вот это вот все самоучки, которые поступают плохо и некачественно и так далее.
0: Слушай, а вот если говорить про риэлторов, а люди, которые помогают снять, сдать квартиру, это это кто? Это риэлторы тоже или нет?
1: Это тоже риэлторы. Это одна из под тем риелторство, да, mm-hmm. это такая, больше она к агенту, наверное, относится, потому mm-hmm. что она немного проще, но там тоже есть юридическая, да, подоплек, потому что нужно посмотреть договор, защитить обе стороны, чтобы не в чью-то пользу было обоюдно выгодно, да, mm-hmm. чтобы обе стороны были защищены. То есть риелтор – это вообще сложная профессия, на самом деле, на которой можно обучиться в любом возрасте и с нуля. Во-первых, это юридическая база, во-вторых, это продажник менеджер по продажам ты понимаешь да сок вообще этого слова и в третьих у нас есть еще техническая сторона у риэлтора потому что риэлтор когда смотрит объект ему нужно быть оценщиком какой там капремонт какие там перекрытия какого года дом какие там мощности электричества с какими проблемами столкнется покупатель раньше этому никто не обучал И риэлторы были самоочки, отсюда были все проблемы да, с жильем. Ты вроде приглашаешь специалиста, а через три года у тебя отбирают и носят. Сейчас такого нет, мы угу. всему этому обучаем.
0: Хорошо, вот ты сказала про продажи, а, личный бренд и продажи. Вот твой выход к публичности, вот он с чего начался? Это все случайно получилось Я... Да, у меня случайно сотни тысяч подписчиков Там куча комментариев Я случайно вот это все да. Людям интересно, понимаешь,
1: люди слышат Первую часть, миллион без вложений Без риска очень быстро Да. Понимаешь, наши люди хотят верить в сказку А то, что там надо это заработать Это уже никто не слышит Поэтому на меня с удовольствием подписываются Читают, смотрят, когда мы делим деньги отмечаем наши сделки, отмечают не люди вот, но все почему-то забывают, что это нужно действительно делать, работать. Да, это легко, это понятно, это можно быстро сделать, но это надо сделать.
0: Что значит, случайно в публичность вышло? Вот это как? В большом счету твоя публичность, это равно показать легальность этой профессии. Естественно. Угу. Естественно.
1: Просто мой кейс, я же обучением занималась, и это ну, обучение это публично, это сотни учеников. И меня видно в рекламе, для того, чтобы люди этого не боялись, я завела YouTube-канал, где отвечала на самые популярные вопросы. Он не продающий. Он просто как информационно-аналитическое ну, издание, где я рассказываю об этом. Да? Там не только наши ученики, но и покупатели смотрят. Угу. Понимаешь, да? Те, кто не знает, что за формат, да, я погуглю, посмотрю, они смотрят, там, все понятно, все, вопросов нет, все нормально. А потом этот кейс стал известен. В какой-то момент нас нашел первый канал. Так. Говорит, можно мы, пожалуйста, снимем очень популярная тема сейчас было, наверное, года два или три назад, очень популярная тема, вот с этими мини-квартирами-студиями, мы хотим разобраться. Я думаю, ну все, человек и закон пришел, заказной материал, угу. потому что с нами в какой-то момент воевали крупные застройщики, мы составляли конкуренцию по ценам, угу. нас прямо... Ну, давили очень сильно, угрожали и все такое Думаю, ну все, первый канал, заказной материал, мы не будем сниматься Мы отказали первому каналу. И нас редактор уговаривал, наверное, недели две. Говорит, ну честно, честно, это доброе утро, добрый сюжет, все нормально.
0: Нас заказали, чайка закон, это доброе утро, это добрый сюжет. И в итоге оказалось…
1: И мы сидели, совещались идти, не идти, мы согласились, и реально, я уже забыла про этот сюжет, они не вышли вовремя, куда-то перенесли, и я уже забыла, что его когда-то снимали, наши объекты в разных городах, разные там какие-то моменты в какое-то утро мне звонят мои родственники там, с Урала и говорят, «Ксюша, тебя по телевизору показывают на Первом канале?» Он говорит, «Понять не можем, что это наша Ксюша». Дети говорят, там Ксюша показывают. И вот ролик вышел. И потом был второй, там, третий сюжет. То есть реально добрый? Реально добрый. Ну потому что ну, это реально легально и реально стало интересно. Настолько популярная тема стала. И, ну, естественно, люди реагируют, когда уже первый канал показывают. Естественно, это всем интересно. Потом меня начали приглашать различные организации. Я же тренер, я в этом смысле еще публичный человек и приглашать, рассказывать вообще про кейс, как так можно. Про кейс, как так можно что? Зарабатывать. Зарабатывать, не имея вложений, то есть наши предприниматели же как думают? Вот я хочу бизнес, но на бизнес нужны деньги. Я хочу стать успешным, богатым, знаменитым, у меня ничего нет, поэтому я не буду ничего делать. Это не так. Я всегда своим студентам говорю, я против того, чтобы начинать бизнес займа или собственных денег, ну ладно, собственных это еще ничего потерял, как бы успокоился, да, но с займа. Угу. Но это то же самое, что водить машины. если ты не умеешь покупать в кредит спортивную тачку, сто процентов ты ее разобьешь. Угу. С, с бизнесом то же самое,
0: сейчас есть куча стратегий, где можно начинать без вложений, соответственно, без рисков. Слушай, парадоксальная ситуация получается, то есть тебя приглашают рассказать об этом виде дохода, но по факту рассказывает, ты конвертишь себе людей на обучение получается. Ну, собственно, да. Идеальная схема, слушай.
1: Слушай, ну я же как тренер смотрю, э, я вела группу еще бизнес-акселератора при правительстве Москвы, бесплатная программа для молодежи до 25 лет. И туда приходит и с бизнесом, и с готовым. Там, в других бизнес-клубах я тоже как тренер работаю. Там мне люди приходят на консультации, показывают свои цифры в разных бизнесах, в разных нишах изнутри. Я вижу, у кого какая рентабельность. Я вижу, у кого какая доходность. Я вижу, у кого какие риски. Да? И я считаю, что на сегодняшний день у меня лучший просто бизнес. Если mm-hmm. бы я изнутри увидела где-то что-то более... более прибыльное, выгодное, интереснее, я бы уже этим занималась. Я всегда говорю, если у вас есть супер предложение, напишите,
0: я буду делать это вместе с вами. Но на сегодняшний день мой бизнес, он просто топчик. Друзья, если у вас есть супер предложение, вы знаете, кому написать. Человеку, у которого точно есть для этого возможности и цепкость в плане оценки вашего предложения. Ты говоришь бизнес бизнес вот давай посмотрим с позиции вот я сижу перед тобой да я могу быть в этом процессе кем то есть я могу быть инвестором в какую-то квартиру то есть вот вот да. что, то есть что делают твои ученики они находят человека у которого есть квартира человек у которого есть деньги или Смотри,
1: есть, есть несколько вариантов этой стратегии, так. если ты хочешь сама быстро много зарабатывать, ты можешь быть менеджером такого проекта, грубо uh-huh. говоря, тем самым риэлтором, который организует весь процесс и забирает себе пару миллионов. Так, пару сделки. Uh-huh. Сделки, то есть ты ищешь продавца, ищешь покупателя, организуешь весь процесс, забираешь себе разницу. Uh-huh. Вот, это первый вариант. Это
0: те, кто работают у тебя в Трендхаусе? Это те,
1: кто работают у меня, это так называемые мои партнеры по франшизе, они могут работать со мной, могут открывать такие же бизнесы уже потом самостоятельно в разных городах России и разных других странах. Я их полностью всему обучаю, всему процессу, делаем мы первые совместные проекты, где большую часть работы мы делаем за них, делим прибыль пополам. Угу. Потом они могут уйти, могут остаться, некоторые ребята со мной самого основания работают. Ну вот, когда я начала брать помощников еще. Второй вариант. Если у тебя есть свой бизнес, или у тебя есть любимая работа, или у тебя есть что-то еще, и ты не хочешь это менять, но ты хочешь дополнительный доход, да, или ты хочешь сделать сбережение своих uh-huh. денег, или ты хочешь пассивный доход. Инвестировать куда с хорошим процентом. Вот. Ты можешь выступить инвестором. То есть для тебя могут подобрать такой объект недвижимости, который будет приносить тебе классные годовые. Uh-huh. То есть вот не 8 процентов, как положено по рынку да, сейчас, там а 20-25. При том, что это будет абсолютно безопасный инструмент. То есть доходность больше процентов годовых на инвесторском рынке считается очень хорошим, при том, что нет рискованности никакой в недвижимости, mm-hmm. это вообще супер круто. То есть ищется такой объект. Можно зайти с минимумом своих собственных средств. То есть первый взнос на ипотеку покупается в ипотеку. Сейчас, кстати, классные ставки на ипотеку именно на новостройки, льготные программы. Этим грех не пользоваться. Покупаешь в ипотеку себе объект, делишь его на студии. Из-за этого доходность вырастает, потому что ты каждую студию сдаешь как однокомнатную квартиру практически. То есть, если бы ты купила однушку, ты бы ее сдала за 40 тысяч рублей. Если ты покупаешь ту же самую однушку и делишь ее на две студии, ты ее сдашь уже не за 40, а за 60. Uh-huh. Понимаешь, да? Uh-huh. У тебя доходность полтора, в два раза выше. Uh-huh. И чем больше у тебя студий на объекте, тем выше доходность в разы. Ты можешь ее сдать, это долгосрочная аренда, арендаторы редко меняются Они просто живут так Они просто живут и ты там ничего не делаешь Вот мы делали расчет однушки, ипотека 46 тысяч, а денежный поток 75 То есть у тебя хватает денег с аренды заплатить ипотеку, она сама себя покупает эту квартиру И у тебя еще остается там Хвостик. хвостик налички на свои собственные нужды Либо ты его можешь копить и инвестировать потом в следующую квартиру У нас есть ребята, которые сделали за год несколько сделок, оставили себе, еще можно с каждой сделки как менеджер оставлять себе не деньги, а одну студию бесплатно. Да ладно Да, и у нас есть парень, который за год сделал 15 сделок Соответственно, там пять сделок он сделал в наличку 10 студий себе оставил Это в регионе, это не в Москве, это в регионе Он каждую студию сдал в аренду У него чистый денежный поток 230 тысяч пассивного дохода с этих студий У него капитал на недвижимости больше 20 миллионов uh-huh. И у него есть еще прибыль с продажи uh-huh. То есть понимаешь, да, сколько человек за год заработал?
0: У меня один вопрос, почему все не бегут тогда к тебе? А потому что,
1: первое, во-первых, не не верят. У нас есть две такие пограничные категории в России либо черная, либо белая. Первые не верят, что это можно, что это легальное, не лохотронное, не разводняк какой-то. А вторые считают, что да, волшебная таблетка существует. Я сейчас заплачу за обучение, оно все само случится. Делать не привыкли, те самые мели, которые лежат на печи, к сожалению. Но те, кто делают, у тех получается. У нас очень много примеров наших ребят, которые
0: делают в разных городах такие проекты, зарабатывают. Хорошо, ты говоришь, что публичность не была для тебя запланирована вообще.
1: Она мне тяжело вообще дается. То есть я
0: против публичности, но она приносит деньги. Э, Подожди, как это против? У тебя сотни тысяч подписчиков в Инстаграм, у тебя там постоянно рок-н-ролл, у тебя постоянно кто-то хочет на тебя жениться в комментариях, там какие-то бешеные какие-то комментарии там происходят. Публичность мне лично дается тяжело, я интроверт, я люблю одиночество, я люблю
1: тишину, я не люблю толпу, я люблю, когда много народу, только тогда, когда я на сцене, это немного другое, но это неотъемлемая часть моей работы, все равно публичность дает деньги, публичность дает доверие, публичность знакомит с человеком, с проектом. И для бизнеса она очень сильное облегчение, для личной частной жизни это очень тяжело, когда тебя узнают на улицах, когда к тебе подходят. И когда у людей есть свои какие-то ожидания, какой ты. Потому что все равно даже в Инстаграме ты всю свою жизнь не покажешь. Все равно что-то останется за кадром. И у людей есть свои представления, ожидания не требуют, чтобы ты соответствовала
0: этим ожиданиям. И это тяжело. А как ты нащупала вот эту свою волну? Я почему хочу спросить именно про контент. Ты даешь сейчас такие острые темы. Вот если тебя посмотреть долго, то возникает ощущение, что быть бедным плохо. Ну, есть, знаешь. Плохо. Ну, это выбор, понимаешь. плохо, но ты знаешь, знаешь. это, это, это ты жестко плохо. показываешь
1: иногда. Слушай, это выбор. Быть бедным, быть толстым, быть больным, быть несчастным. Это выбор. Вот ты просыпаешься и выбираешь, ты
0: сегодня какой? И вот каждый день вот этот маленький выбор, он складывается в одну большую жизнь. Ну, а ты вот эту роль пропагандиста того, что ты можешь больше, ты как ее, она случайно к тебе пришла или… Да я искренне так считаю, и весь мой блог – это то, что
1: я считаю мои мысли, там не приживаются копирайтеры, там не приживаются какие-то помощники, там есть только мои мысли реальные. То есть ты ведешь полностью все сама?
0: Знаете, огромное количество людей, которые приходят ко мне, и говорят, Маш, хочу, чтобы все работало, но можно кому кто-нибудь, кто-нибудь это будет делать, и оно будет у меня работать. А ты… Не работает. Ну, по крайней мере, мне не приносит отклика. У тебя нравится это?
1: Я веду… Тогда, когда я хочу, у меня нет контент-плана, у меня нет какой-то системности То есть, если я не в духе или мне некогда, у меня нет там, сегодня сторис, например, да, совсем Потому что вот у меня целый день такой в работе, в общении, во встречах у меня нет постов несколько дней. Но если я пишу, я пишу только то, что не, заплани- не то, что запланировано, а то, что я хочу сегодня сказать. Вот mm-hmm. у меня что-то назрело, я это рассказываю. Я делюсь, как заработать. Я делюсь своей историей, потому что она многим помогает. У меня тяжелая история. И когда мне люди жалуются, у меня так все плохо, я говорю, посмотрите мою историю. Mm-hmm. У вас вообще все хорошо. Понимаешь, это людей мотивирует, вдохновляет и поддерживает. Mm-hmm. Если кому-то от моего блога станет легче, полезнее, здоровее, богаче, счастливее, если кто-то
0: улыбнется от меня, это прикольно. А своих партнеров в Трендхаус ты учишь вести соцсети, ты стимулируешь их это делать? Ты как считаешь вообще для этой профессии, насколько человеку нужно научиться работать с личным брендом?
1: Вообще, на самом деле, личный бренд, он есть у каждого человека. Раньше это просто называлось репутацией. И это та вещь, которую мы можем управлять, и она работает либо на вас, либо против вас. Если мы этим процессом управляем, значит, это будет огромная помощь. Если мы забили на это дело и вообще ничего в эту сторону не делаем, это будет работать всегда против, потому что, знаешь, как говорят, говорите о себе хорошо, источник забудется, информация останется. Вот все соцсети, это именно это и есть, то, что вы о себе говорите, сколько вы о себе говорите, вот это все остается, источник забывается, потому что если ты не скажешь сам про себя какое-то что-то и какие-то ценности несешь, какую-то пользу миру несешь, за тебя скажет кто-то другой, потому что говна в интернете гораздо больше Гораздо больше,
0: даже променяясь негативные отзывы. Да, я, кстати, хотела спросить. Многих людей от публичности останавливает, что будут разоблачения. Обязательно а как ты, вы, как девочка с этим, вот ты увидела первое, у тебя не было такой серии? Да как это? почему? Чувства?
1: Слушай, ну у меня пару раз было желание удалиться да, из всех соцсетей, было, Это, но через это все проходят, потому что ну, вот эта снежная лавина негатива несчастливых, несчастных, злых людей, у которых нет ничего, и они не на тебя смотрят, и они тебя пытаются спустить с этого пьедестала счастья, конечно, иногда накатывает, но плюсов гораздо больше. И я просто понимаю, для себя приняла вот Если мне никто не присылает Вот это говнище Я специально не хожу, не смотрю да? Оно есть про всех Известных, популярных, публичных людей Нет ни одного известного человека Про которого бы не было написано какого-то негатива Я просто понимаю, что это чей-то бизнес Все отзывики это компании, и сайты, принадлежащие каким-то людям И они удаляют этот негатив за деньги То есть они приветствуют негативные отзывы Чтобы потом этот человек заплатил им Я просто интересовалась удаление негативного отзыва от 100 тысяч рублей Ну то есть почистить площадку Я поняла, что там вообще пусть они там будут, uh-huh. то есть каждый человек сам потом принимает для себя решение, я вот никогда про других людей тоже отзывы не читаю, может быть моя ошибка, но я предпочитаю составить свое впечатление, мне кажется, что я немножечко разбираюсь в людях, мне проще пообщаться, спросить, посмотреть, понаблюдать, потому что то, что написано, и то, что на самом деле это всегда разные вещи, я
0: предпочитаю смотреть на поступки людей, а не на слова. Я еще хочу один тебе вопрос, я сказала про окружение сейчас, про людей, про личное. Знаешь, чему я у тебя учусь, и чем вот ты меня вдохновляешь? Я вам скажу, из-за кулиси общения с Ксюшей, она обладает удивительной способностью объединять разных, абсолютно разных, но интересных людей и дружить, заботиться и дружить. Вот, э, смотри, сегодня в списке твоих друзей очень известные, уважаемые люди из разных абсолютно отраслей. Абсолютно. Э, ты постоянно путешествуешь в какие-то интересные места, ты какие-то какие-то интересные открытия, посещаешь какие-то интересные мероприятия. Ты когда-то приехала вот в Москву, и ты была вот на этом дне, о котором мы говорили в начале интервью. Расскажи, что помогает вот стать интересным и интересным людям? Как создать окружение для тех, кто приезжает в Москву, кого нет пока здесь друзей, кто мечтает попасть в какое-то окружение? Вот какой-то секрет в этом направлении, можешь поделиться?
1: Я не знаю, как попасть в какое-то окружение. Я точно знаю, что можно давать просто пользу людям. Я никогда специально ни с кем не знакомилась, ни, ничего, никого, ни о чем не просила, да, то есть, ну, нет такого, что я хочу с вами познакомиться, давайте, пожалуйста, пойдем кофе пить, uh-huh. я понимаю, что я в этот момент просто ворую у человека время, а предложить какую-то пользу, я про пользу людям, блин, вот uh-huh. про это, если ты полезен, если ты интересен, если ты что-то людям предлагаешь, им с тобой интересно, uh-huh. И все мои друзья, все мои знакомые, они все, во-первых, с тренингов, они все из моего уровня интересов, да, там тоже про развитие людей, про путешествия, то есть какие-то у нас общие интересы есть, общие тусовки, общие знакомые, только так.
0: Но ну, на самом деле она только что дала очень крутой инструмент. Инструмент развиваться личностно, ходить на тренинги, ходить в интересные места и там просто быть открытым к людям, ну по факту. Да. Да, потому что я открою за кулисией, Ксюша много инвестирует, опять же, в свое образование и в, в, разные, вот, в разные аспекты развития себя.
1: Это самая большая статья затрат у меня всегда была. Всегда. Ну просто, чтобы ты понимала, у меня 6 академических дипломов. 6. Пока
0: я но... нормальные люди гуляли,
1: я всегда говорю, да лучше бы ты сосал. Ну правда, но я всегда учусь. Я говорю, что у меня черный пояс по тренингам. Если кто-то говорит, что это все херь собачья, я всегда говорю, что мне это, если уж я там не слышу ничего нового, то я точно приобретаю туда друзей, людей, каких-то вот интересные
0: контакты, полезные. Аксюш, я благодарю тебя за то, что мы вот так вот ворвались в твое вот это вебинарное расписание, что ты уделила нам время и какое-то напутствие. И я, друзья, сейчас буду раздавать слонов. Не бояться и просто делать. Успех – это количество попыток. Все это знают,
1: но мало кто это делает. Просто замечтайте себе что-то, поймите, какая у вас цель и начните маленькими шажочками двигаться к этой цели
0: каждый день. И не сдавайтесь и не верьте тем, кто говорит, что у вас не получится. А миллион без рисков, без инвестиций, э, все возможно. А для того, чтобы вы быстрее понимали, что это возможно, если вы рассматриваете для себя новые возможности, подарок, который вам сегодня дарит Ксюша одному из вас или трем.
1: Ну ладно, ты уже торговала у меня три. (свят) У у нас есть на самом деле обучающий курс, и мы не просто обучающий курс, мы единственные в России выдаем дипломы о профессиональной переподготовке. точно, да. Да, по профессии риэлтор. И это сертифицированная программа на уровне государства. Министерство образования, и у нас по мотивам этого большого курса записан интенсив, то есть несколько часов самой концентрированной, самой полезной информации, мы проводили его всего один раз, и эту запись я подарю кому-то из вас. Трем кому-то из вас. Да, условия скажут, Маша, мы никогда не продавали, это просто бесценная информация, на основании которой вы можете заработать
0: свой первый миллион без риска, без вложений, абсолютно легально. Друзья, все очень просто, у нас будет три победителя, и один победитель у нас будет на Ютубе, вам нужно написать ваш отзыв, а ваш отзыв, впечатление, инсайт, мысль, прямо под этим роликом на Ютубе, и обязательно быть подписанным, и обязательно лайкнуть это интервью. Второй победитель, у Ксюши будет анонс, под этим анонсом пишите ваш отзыв, то есть вы идете, подписываетесь на Ксюшу, находите пост с нашим видео с видеонарезкой и прям под ним пишите ваш инсайт или вопрос. Вот все комментарии, которые будут, они учитываются. И третий, у меня тоже на личном аккаунте будет анонс, и третьего победителя мы найдем среди аудитории, которая ставит комментарий под моим постом. Поэтому у нас будет три победителя и вы уже догадались, что если вы сделаете три комментария, ваши шансы выросли втрое. Вот такой сегодня у нас супер тема. Ксюша, я тебя благодарю за пример, я за вдохновение. Тут нужно зарубиться. И, друзья, я честная пионерская, я к ней приду как клиент. Просто потому, что я начинаю понимать, что, как ты сказала, я же девочка, мне же нужен пассивный доход и вот что-то вот там такое. И не работать в любой момент, когда ты захочешь. Работать нужно по вдохновению и желанию. Да, но так как э, тема личного бренда – это вау, сколько людей еще без личных брендов, покой нам только снился, так что я буду продолжать работать, но э, недвижимость ждет меня. Всем бабла. Ну что ж, вы послушали это интервью, Ксюша продолжает свою работу, и я напоминаю, что у нас три подарка – возможность интенсивно, концентрированно получить знания об этом рынке от Ксении Якимовой, выиграть этот подарок. Очень просто. Есть три задания у меня в Инстаграм, у Ксюши в Инстаграм и под этим роликом. Выполняйте условия и, возможно, именно вам повезет. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующих выпусках.